0: Evet herkese merhaba. Uzun zamandır böyle birçok bölümde bahsettiğimiz şu Decentralized Finance merkezi olmayan finans değil mi? Doğru çevirdim ben bunu tweet atarken düşündüm biraz bu arada. (gülüyor) (gülüyor) Dağınık dağıtık (gülüyor) finans ya da.
1: Dağıtık finans diyen var, merkeziyetsiz finans diyen var, ademi merkezi diyen var. Bir de İsmail Hakkı Hoca merkezsiz finans diyor.
2: Aa, o ya daha güzel. O, herkes, da, o da
1: güzelmiş.
0: İsmail'in atıyorum
1: ben yani. En çok okulda. Yani at yarışında sanki o biraz daha bir kafa önüne <gülüyor>
0: İsmail. İsmail. En çok bahsedilen o. Ee, bugün konuğumuz Turan Sert. Ee, Turan'la biz herhalde 3-4 sene tanışıyoruz değil mi abi? Evet. evet. Hı hı. Ee, bugüne kadar aslında Birçok alanda çalıştım ama son dönemde e, özellikle Medium postlarının büyük hayranıyım. Yani ellerine sağlık. Çok Anladım. güzel içerik üretiyorsun. Ben keyifle okuyorum, keyifle tüketiyorum. Ya yani inan herhalde 10 içerik okuduysam Defi ile ilgili ve son dönemde bu konularla ilgili herhalde altısı senin yazılarındır. E, bir Anladım. iki tane belki Türkçe iyi içerik üreten insanı okuma fırsatı buldum bugüne kadar. Eminim çok vardır ama daha çok e, yani İngilizce çok fazla kaynak var. Ama böyle Türkçe hap gibi böyle çok güzel anlatıyorsun. O yüzden büyük bir hayranlıkla takip ediyorum. Ee, çok teşekkürler geldiğin için. Teşekkür e, Arvan'ın da gözü aydın. Yani <gülüyor> e, <gülüyor> <çünkü> sonunda <gülüyor> blockchain konuları dönmeye başladık. <gülüyor> sonunda blockchain konuşacağımız yani. bir bölüm olacak. O yüzden Armancım ben bugün akşamın moderasyonunun önemli kısmını sana bırakmak istiyorum. Yani sen nereden başlayalım istersin? Ee, bu arada hani herkes için uygunsa böyle bir yarım saat, 40 dakika, 45 dakikada toparlayalım saat geç olduğu için. Ee, yani tahmin ediyorum konuşsak günlerce, gecelerce konuşuruz ama böyle biraz Kesinlikle. daha konsantre bir içerikle devam edelim. Ee, tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bence şeyden
2: başlayalım ya, birçok insan aslında şeyi tam anlamıyor, anlamış değil yani DeFi nedir, yani çok duyuyoruz. DeFi popülerleşiyor, işte DeFi acaba bankaların Yerini alır mı? Finans dünyasını çalkalayacak mı? Gelecek DeFi mi? Böyle hani çok konuşuluyor ama hani gerçekten DeFi nedir? Ee, neler yapılıyor ee, onu Oradan bence başlayalım. Oradan sohbet çekmeye devam ederiz.
1: Tamam. Şimdi ben Arman'ı çok mutlu edecek bir şekilde başlayacağım. En büyük DeFi projesi, en olgun DeFi projesi Bitcoin'dir.
2: <gülüyor>
1: oldu mu? <gülüyor> bence çok güzel Arman...
0: oldu. Ben, bence burada bitirebilir ben aslında. Ben
2: hep diyordum zaten. Ben, ben hep diyordum. <gülüyor> bana yahu inanan yok.
1: <gülüyor> yok cidden yani baktığınız zaman aslında e, DeFi'de merkeziyetsiz finans nedir diye baktığımızda işte merkeziyetsiz finans işte Bu malum aynı, hep, hep konuşulan blok, blockchain, blok zincirin e, finans alanındaki uygulamaları ne merkeziyetsiz finans deniyor. İşte blockchain nedir? Blockchain işte ne yapar? Dijital dünyada aracıları olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Niye? İşte çünkü aracılar pahalı, aracılar bir sürü bürokratik sorunlar getiriyorlar. İşte ne yapıyorlar? Herkesi kabul etmiyorlar. Dünyada 1.7 milyar insanın mesela finans sistemini şey yok, eksesi yok yani e, girişi evet. yok baktığın zaman. Hani bunun gibi şey işte ne yapıyorsun? Mesela EFT yapıyorsun, şimdi gözümüz aydınlarttı ama ne, 9'dan 5'e kadar EFT yapıyorsun. Falanı <gülüyor> filan da Ay, zaman, neden 9'dan bunu, ne 5'e? Oldu. Şaka gibi yani, evet. ben bu hep veriyorum. Benim kız e, işte e, liseye geçiş sınavlarına girdi, yaşımız da ortaya çıkıyor. İşte şey, kayıtlar için işte 3 gün vermişler e, bir, bir lise şey e, diyor ki işte kayıtlarınızı şu tane şurasına ön kayıt yaptırıyorsun işte e, şeyden internetten. Eee okey abi işte bir gündüz işim vardı akşam ben oturup yapacağım diye kapalı. Ne oluyor diye baktım. Şey diyor. E, kayıtlarımız online olarak sabah 5'le akşam sabah 9'dan e, akşam 5 arası yapılmaktadır. Şimdi yani, buna yani, da online böyle, diyoruz Böyle bir şey yok. hangi hangi çağda mıyiz? Hangi çağdayız? Sonra düşündüm kendimi. E abi abi de yapamıyoruz ki zaten. EFT'yi de 9'dan 5'de şey yapıyoruz baktığın zaman. Neden? Bir nedeni yok işte. Geçmişten gelen bir şey. Hani baktığın zaman. Neyse işte merkeziyetsiz finans da bu anlamda e, bu aracılar olmadan daha rahat, daha e, efektif bir şekilde e, herkesi içeren, yani herkesin katılabileceği e, bir dünya yaratabilir miyiz? Yani mevcuttaki bankacılık veya finans sektörünün sorunlarını Acaba biz e, çözebilir miyiz giden bir şey yani bir felsefeden çıkan bir olay ve e, hakikaten dediğimde başta dediğim şaka değildi ama e, yani baktığın zaman işin zaten özünde şu anda da en merkeziyetsiz proje Bitcoin özü ona dayanır yani Bitcoin sonuçta neyi sağladı bize dijital dünyada değeri saklayabilmeyi sağladı o değeri saklamada nasıl oluyor işte kısıtlı bir sayıda işte çiplamaz şey e, değiştirilemez bir şekilde sansürlenemez bir şekilde kişiler arasında değer transferini yapabilmeyi ve değeri koruyabilmeyi ha değerlidir değildir ayrı konu ama varsa bir değer onu korumayı sağladı işte ama tabii bu bankacılığın ilk adımı nedir ilk, ilk adım bankacılık düşünün hani para transferi gibi düşünürsün ama onun dışında bakacak bir evet. şey var kredisi var o su var bu su var işte acaba hep ondan sonra o konu ona çalıştı ya şey yapabilir miyiz bunu başka alanlara da kaydırabilir miyiz bu hani Bitcoin'in yaptığını başka bankacılık faaliyetlerinde de yapabilir miyizden çıktı. Bayağı da bir uzun süre uğraşıldı aslında. Yani bununla hep kavramları böyle 2015'lerden beri vardı. İşte 2017'lerde bu ICO'lar geldi. O işte o kavramlar aslında ICO'ların ağırlığı işte Bitcoin gibi böyle altyapı blockchain da ama öyle birkaç tane de e, 2014'ten gelmiş şeyler vardı e, projeler. E, ama onların oturması, o ekosistemin oluşması vs. derken onun işte patlaması da geçtiğimiz yıl oldu. diye böyle uzun bir girişgah yaptım. İsterseniz oradan arada devam sen, edelim.
0: Sen bu bakış açısını söyleyene kadar hakikaten hep DeFi çok daha kompleks böyle kafada oturtmaya çalışıyordum ama evet gerçekten en büyük aslında DeFi, blok Bitcoin yani. Çok doğru. Ya yani hiç bu hiç bu bakış açısıyla bakmamıştım. Çok çok iyi oturuyor yani kafada. Evet. Yani tabii şunu da söylemek lazım. Şu andaki mevcut DeFi
1: projelerinin ağırlıklı bir kısmı, çok büyük bir kısmı aslında ikinci büyük blockchain olan Ethereum üzerinde. Yani Bitcoin evet, üzerinde değil. Aynen di- öyle. Onun onun da aslında nedeni çok basit. Çünkü Bitcoin çok özel. Yani teknolojisi eski ilk olduğu için ama onun işte çok daha özel, hani special purpose, sadece özel bir amaca hizmet ediyor. O da para, değer korumak ve ondan dolayı teknolojik olarak fazla gelişmiyor. Bu da aslında bir hata veya bir sıkıntı değil özellikle yapılmış bir şey. Çünkü değiştirdiğin durumda abi siz teknoloji adamısınız bilirsiniz. Sonuçta ne olur? Sıkıntı çıkar, problem çıkar. Ama Çalışıyorsa dokunma altın kuralı. Ha. Ve şey hani fix fixle hiç yeni bir şey. Çünkü yeni getirdiğin her şey bir bozarsa maazallah çok ciddi bir değer var orada. O yüzden de diyorlar ki abi siz ya biz bunu para olarak tutacağız. Zaten işte Ethereum'un çıkışı da biraz oradan oluyor. Yani tamam da başka bir sürü dünyada yapılacak işler var. Yok biz Bitcoin'i böyle tutacağız. O zaman biz başka bir şey yapalım diye Ethereum'dan giriyorlar. Ve o şekilde onun üzerine ya Yani dünyanın işte bilgisayarı, dünyanın üzerine kurulduğu bilgisayar gibisinden bir mottosu var ya Ethereum. İşte o DeFi dediğimiz merkezsiz finanstaki şeyler de bütün uygulamaların çok ağırlıklı kısmına Ethereum üzerine kurulmuş.
0: Peki şey burak ee, ya bu Arma lütfen
2: ya buradaki e- hani Ethereum a- a- konu açılmışken şu an ya o en büyük avantajı da programlanabilir olmaz aslında finans dünyasındaki e- uygulamaları e- Ethereum üzerinde alternatif bir şekilde merkeziyetsiz olarak geliştirebiliyoruz doğruyum değil mi
1: doğru doğru Aynen öyle. İşte Ethereum'un bir özelliği dediğim gibi e, akıllı kontrat denen bir sistem ki aslında Heh, akıllı kontrat akıllı kontrat değil akılsız kontrat baktığında. Yani akıllı kontrat dediğin işte meşhur eski şeylerden e, Nick Zabo vardır e, şey bir Bitcoin Hı-hı. geliştiricilerine Onun şey bir, bir tanımıdır. Vending machine bu para at, işte e, gazoz al su makinaları gibi. Yani bir şey yapıyorsun çok spesifik bir şey söylüyorsun, onu yapıyor. Yani akıllı kontrat dediğin şey o. İşte o, o kod parçacıklarını Ethereum'un üzerine yazabiliyorsun. Ve böyle böyle onu büyütebiliyorsun. Yani Ethereum'un özelliği o anlamda o. Ha Ethereum ne yapıyor burada? Aslında dijital dünyadayız ya. Sonra Sonuçta Bitcoin'de bütün bu madencilik falan niye var? O Bitcoin sistemini korumak için var. Ethereum'da, da, Ethereum'da aslında bir nevi bu dijital dünyadaki bu uygulamalar için böyle güvenli bir alan sunuyor, dış Part- ataklara provider, karşı korumalı.
2: Teknoloji provider.
1: E, Alt yapı ve güvenlik sağlıyor Altyapısı ve işte uygun, uygun, uygun bir şey ortam sağlıyor onların yeşermesi için o e, girişimleri.
0: Peki şey ne geldi yani son biraz önce sen yayından önce söyledin ya yani aslında 6 aylık belki 12 aylık bir Hı. daha hot bir topic, daha güncel bir konu decentralized finance konusu ne yapılıyor artık? Yani biz bundan bir sene önce, iki sene önce daha az konuştuğumuz ama son dönemde hı. ciddi bir hype yaratan aslında definin içerisinde bir sürü uygulamalar, bir sürü farklı finansal, eski dünyadaki finansal enstrümanın burada hayata geçirilmesi hı. nedeniyle aslında defiyi daha sık konuşur olduk. Yanılmıyorum değil mi? Hı hı.
1: Doğru, doğru. Yani şöyle başladı aslında abi. Baktığın zaman e, hep öyle olur ya sonuçta insanlar hep aşina oldukları şeye doğru giderler. defi de o anlamda ilk başta mevcut klasik dünyadaki klasik finanstaki araçlar nelerse onları böyle tekrar eder. Aynen. Onları replike eder, benzerlerini çıkartır gibi oldu. Ama tabii siz de biliyorsunuz ya normalde fiziki dünyada bir şeyler var. Dijital dünya bir sürü bir avantajlar getiriyor işte hızdır, estektir, kolaylıktır vesaire gibi. Şimdi de DeFi'de aslında biraz ona doğru, defi ona doğru evrilmeye başladı. Yani artık onun üzerine çok daha normal fiziki dünyada olmayan ürünler de çıkmaya başladı. Ama şimdi Koray senin sorununa dönüyorum abi. İlk ne vardır dediğimizde, neler çıktı dediğimizde, ya DeFi'de aslında çıkan projeler içinde e, bir, birkaç şey vardı. Bence en kritik olan şey e, MakerDAO diye bir proje çıktı. Duydunuz mu bilmiyorum. Ya ben bilmiyorum. Hiç duydum da bunu ilk yazmadığım 2019'un Şubat ayında yazmışım. Bak yani geçen sene ondan önceki sene. Yani iki seneyi geçmiş. Ya tamamen bir yazılımdan bahsediyoruz. Bir firma yok, bir şey yok, arada bir aracı yok. Bu sisteme Ethereum'unuzu kilitleyip karşılığında borç alabiliyorsunuz, kredi alabiliyorsunuz. Yani kendi kendinize kredi yaratabiliyorsunuz. Ya ben bunu ilk duyduğumda böyle Beynim patladı. Yani nasıl oluyor diyorsun? Evet oluyor. Yani adamlar öyle bir sistem yapmışlar ki. Adamlar yani ekip adamlar ve kadınlar tabii. Yani Ethereum koyuyorsun teminat olarak. Tabii yani şeyden baktığımız zaman ee, over yani yüksek teminatlı koyuyorsun. Ama onu koyup karşılığında ee, dolara endeksli bir parayı onların parasını kredi olarak alabiliyorsun.
2: Niye bunu yapıyorsunuz? Bu Uniswap. Ha? Bu bu Uniswap projesi galiba bunların bir tanesi doğru mu? Ee, Uniswap
1: ayrı bir kategori yani Uniswap. O okay. geleceğim dur bekle Uniswap'a tamam. gelme. yani bu bu yani şeydi ki para transferini hani nasıl Bitcoin benim yani ilk duyduğumda çok tabii ki şüpheli yaklaştım her aklı başında insan gibi zaten ilk ilk duyup da çok aman harika diyen varsa. Bayağı bana, nasıl kör inançlıdır. Yani sorgulamadan yapmamak lazım bu şeyleri. Hani ama öğrendikten sonra hani bitcoin diyorsan ya bu çok acayip bir şey oluyorsun ya belli bir noktada e, evet. anladıktan sonra. Bu kredi olayı da bana mesela öyle gelmişti. Yani nasıl ya diyorsun hani hakikaten hiçbir şey olmadan karşıdaki şey de değil bu peer to peer'dan da bahsetmiyoruz işte bir kişi para verdi öbürü aldı o da değil. Bayağı sisteme terminat veriyorsun oluyorsun. Hani niye bunu yaparsın? Ya Ethereum'u harcamak istemiyorsun, yükseleceğini düşünüyorsun, anlık paraya ihtiyacın var.
0: Koyup oraya teminat olarak alıp sonrasında geri ödeyebiliyorsun, belli bir faiz karşılığında. Şu an aslında tüp, e, bir bankaya nakit bırakıp nakit karşılığı teminatla kredi kullanmayı şu an Ethereum üzerinde yapıyorlar. Evet, evet. aynen ve bunu yani 2-3 yıldır yapıyorlar ve işte
1: bu ilk buradan başladı tabi başta hani ne yapacağım bunu ne kullanacağım vesaire var neyse bu işin kredi şeyi bu kredi başladı bir taraftan da şimdi tamam Arman'ın dediğine geleyim Arman dediği de bir başka şey Uniswap dediğimizde biz şu anda işte kripto para alım satımları için borsaları kullanıyoruz ya hani işte Türkiye'de evet. var dünyada var bu borsanın hepsi merkezi borsalar yani nedir?
0: Aynı bir banka gibi bir farkları evet, bizim yok. Yerleşme konusları yani. var. Yıllardır, dört yıldır konuştuğumuz yani e, evet e, kripto paralar decentralized ama yani borsalar centralized yani evet, arkadaki zincir güvenliği orası hiç patlamadı ama biz bir sürü kez exchange'lerin patladığını gördük yani tarihte.
1: Kesinlikle, kesinlikle ve e, o anlamda e, exchange'ler hani... Aynen dediğin gibi merkezi yapılar olmalarından dolayı her zaman için böyle bir risk taşıyorlar. İşte Uniswap'ta bu exchange'leri merkeziyetsiz halde sunar oldu. Merkeziyetsiz bir exchange oldu. Hı. Ve yani bu bunun başlangıcı da vardır 2019'dur ama bunların hepsi aslında bir Hani bu tipping point vardır ya, Malcolm Gladwell'in ha. başlattığı. O aha point. point olayı, yani. Aha point ve ama bir anda da toplanması 2020'nin Haziran ayları gibi oldu. Yani ona da geliriz. Ama Uniswap'ta mesela borsaları, yani bizim klasik dünyada gördüğümüz borsaların aynısını şeyde, ne denir, merkeziyetsiz olarak yaptı. Bu tabii o biraz fazla mı detaya giriyorum detaya giriyorsam lütfen beni yo şey bence yaparak. o çok ee, iyi gidiyor
2: ha. abi süper A- aynı A-
1: ee, mesela orada en kritik nokta şuydu yani bu fikirler hep vardı da bir türlü abi deniyorlar çalışmıyor deniyorlar çalışmıyor en büyük sıkıntı ne ne biliyor musunuz likidite likidite yok çünkü şey yapamıyorsun ya borsa kuruyorsun da şimdi eğer alıcı ve satıcıyı bir araya getireceğim dersen olmuyor çünkü işte fiyatlar uymuyor vesaire ne yaparız ne yaparız Havuz sistemi diye bir şey buldular. Dediler ki, sen biz havuzlara para koyacağız, yatırımcılarımız para koyacak. Sonra insanlar bu havuzlardan alım-satım yapacak. Yani böyle bir şey getirdiler. Ee, ve bu sayede bu havuz hmm. sistemini e, şey yaptılar. Yani mesela borsalar için kullandılar. Ondan sonra mesela sigorta için kullandılar. türev piyasalar için kullandılar. Bu havuz sistemi sayesinde sistem patladı. Şimdi tabii soru şu oluyor. Havuz sistemi de var da havuza parayı kim koyacak? Havuza parayı da yatırımcılar koyuyor. Niye koyuyorlar? İşte burada da şöyle bir şey çıkardılar. Şimdi bunlar borsalar merkeziyse bu ürünler, difa ürünleri merkeziyetsiz ya. Şimdi merkeziyetsiz olmak oldu mu Bitcoin gibi olacaksın? Her şeyin merkeziyetsiz olacak. Evet. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Bitcoin gibi tamamen merkeziyetsiz bir şekilde başlarsan. O çok zor, uzun süren, meşakkatli bir şey. Sonuçta merkezi olmanın da bir sürü avantajı var. Çok daha hızlı <gülüyor> hareket edebiliyorsun, özellikle başlangıçta. O yüzden bu DIFA ürünleri, DIFU ürünleri şey başladılar. Çok e, merkezi başladılar. Yavaş yavaş merkeziyetsizliğe doğru gidiyorlar. Bunun bir bir aşamasında şu oldu dediler ki, madem biz merkeziyetsiz olacak, o zaman yönetimi de merkeziyetsiz yapalım. Nasıl merkeziyetsiz yapacağız yönetimi? Dediler ki, biz Token çıkartalım kendi token'ımızı ve bu aynı zamanda yönetimde söz hakkı versin insanlara. Yani bayağı bütün alınacak kararlar sistemler, hepsi şeye konuyor ve bebe konuyor ve insanlar onu oynuyorlar. Ve bu yönetim token'ları aslında DeFi'yi patlattı, DeFi'yi patlattı çünkü yani çok büyük bir sistemin çok erken aşamada girme imkanı verdi. Zaten RALPAL diye biri var, belki biliyorsunuzdur, bir, çok ünlü bir e, şey, e, e, eski bir Goldman Sachs Managing Director, o şey diyor. Defi aslında diyor, venture capital'ların markete gibi diyor şu anda. Her şey yeni sıfırdan çıkmış girişim, girişimlere baş, hemen en baştan girme imkanı veriyor ve onlara yönetiminde söz sahibi olma imkanı veriyor. O nedenle böyle acayip bir son 6 ayda bir büyüme e, görüldü diyeyim diyeyim. Yani... Ya, Aslında heh,
0: bu, bu management tokenlar sayesinde o şirketin yönetiminde karar e, sahibi olabiliyorsun. Evet, yani şey evet. bizim şu an şirkete yatırımcı alıp yatırımcıya board seat'i vermemiz de aynı hikaye. Bir nevi öyle ama burada bu,
1: bu yatırımlarda board olmadığı için zaten bunlar bir şirket olmadıkları için, bir network, bir sistem oldukları için e, böyle bir şey e, çok daha e, onlar için çok daha uygun, çok daha yönetilebilir bir model oluyor baktığında. Ya zaten bir şey. bunu aslında, şunu da düşünmek lazım. Yani Şimdi klasik finansın en büyük problemi nedir biliyorsunuz değil mi? En büyük problem emanet. Müşterinin parasını tutuyorsun. Ateşten görmek giyiyorsun. Doğru. Ve sen başkasının parasını tuttuğun için e, ne yapıyor? Koruyucular, denetleyiciler, herkes de üzerinde çok normal oluyor. Bu düşüyor. inanılmaz yani, bir maliyet yaratıyor sana. E tabi, yani bankalar, yani. yani. bankalardaki şu andaki o kanuni zorunlulukları yerine getirmek için tutulan insanları sistemleri, dışarı şey. paraları düşün. yani dili gibi. Nedeni de? Sonuçta senin benim gibi insanların şeyini tutuyor. Biz sonra diyeceğiz ki e, devlet nerede, neden bize şey yapmıyor, paramızı korumuyor değil mi? Yani baktığın zaman. Doğru. Şimdi DeFi platformları biraz da bundan kaçabilmek için buna yola gittiler. Çünkü Özünde baktığında DeFi platformlarının hiçbiri şey tutmaz. Müşteri parası tutmaz. İşte nedir hani Bitcoin'de de benzer şey vardır ya. Paranı sen kendi cüzdanında tutarsın. Ha kripto para borsaları öyle değil mesela merkezi olanlar. Sen gittin evet, paranı gönderdin iyi. o borsaya. Alım yaptın. Orada tutarsan o senin o senin paran değildir. Yani aslında e- efektivli. Oraya emanet ettiğin. Orada emanet
0: ettiğin. Evet. Büyük büyük bir Burada risk yani.
1: Evet. DeFi dünyasında olan sen da yine o paranı alabilirsin mesela Ethereum'u aldın ondan sonra kendi özel cüzdanına çekiyorsun ve DeFi'deki şeylere girip orada işlem yapıyorsun ve bu çok daha rahat yani normalde mesela bir finans kuruluşunda işlem yaptın abi şey isterler hani finansal yeterliliğine bakarlar işte bir sürü evrak isterler kayıt olursun odur budur değil mi? yani ondan sonra başka bir yere Kesinlikle. geçmek istersen paranı götüremezsin. Sorun çıkartılır. işte 40 kere aranırsın. Ne olur gitme denir, bilmem ne olur, zorluk çıkar. DeFi'de öyle yok. DeFi'de tamamen ya yani siteye gidiyorsun, cüzdanını bağla diyor. Bağlıyorsun, bütün varlıklarını görüyorsun. Yapacağın işlemi yapıyorsun. Ondan sonra cüzdanı kapat diyorsun. Cık, cık, cık. İyi günler. Gidiyorsun. Yani işlemini yaptıktan sonra bu kadar rahat bir sistem. Tabii ben hep avantajlarını anlattım, dezavantajları ve sıkıntıları var, ona da geliriz. Ya,
2: şey, Bu arada DeFi şimdi aslında bir geçiş evresinde o zaman. Yani e, Biraz önce dediğim gibi, hani e, merkezi, merkezi bir yapıdan tamamen decentralized bir yapıya gitmeye çalışıyor. Ben ilk DeFi şeyde duymuştum. Bu Compound gibi şeyler var, e, uygulamalar Hı. var. Oraya işte e, Bitcoin'unu e, store ediyorsun. Ve o da sana aslında aylık veya işte e, dönemlik bir faiz ödüyor. Ee, ama ha, günün sonunda,
0: aynen. Evet.
2: Aynen. evet. Ama günün sonunda hani, de sonuçta decentralized bir finance diye kendini tanıtıyor. Ama evet. tamamen decentralized bir finance midir? Benim kafam bir soru işareti. Sonuçta ben oraya e, bitcoinumu, bitcoinumu emanet ediyorum. Onlar da tahmin ediyorum onun dolara çevir çevir borç verip e, oran kazancının bir kısmı benimle paylaşıyorlar.
1: Yok öyle olmuyor. Şimdi decentralized finance decentralized de dediğinde aslında birkaç kriter var onun decentralized olduğunu anlamak için. Bir tanesi herkes girebiliyor mu? İkinci cüzdanınla bağlanıyorsun. Üçüncüsü o işte kredi verme, işte kredi verebiliyorsun, alabiliyorsun ve bir taraftan da bütün bu sistemler, yazılımlar açık kaynak. O evet. Orası da çok önemli. Açık kaynak olduğu için herkes görebiliyor. İçinde ne yazdığını, ne yaptıklarını görebiliyor. O nedenle e, şey biraz daha e, şey yapabilirsin yani güvenebilirsin. Onların yaptığı şu. Ha. Senin paranı alıyorlar bir havuza koyuyorlar. Sonra o havuzdan borç almak isteyenler borç alıyorlar. Teminat vererek. Anlatabildim mi? Yani böyle... Seni birebir biriyle eşleştirmiyor ama bir havuz. Az önce bahsettim ya havuzlar. Orada havuz var. Sen havuzun içine para atıyorsun. Orada bir algoritma çalışıyor. Ve o sana kredi şeyini verdikten sonra şey yapıyor. Yani maliyetini karşılayıp üzerine belli bir marka da ihtiyacı olanlara veriyor. Onlarda aynen benzer şekilde gidip paranı teminat verip mesela kredi de alabilirsin orada. Aynı
2: şekilde. Evet. Burada en çok gelen soru şu. Ben internette de bunu çok sık gördüm. Bu compound tarzı siteler ve uygulamalar ne kadar güvenli? Yani ben buraya bitcoin'umu koyduğumda eğer compound hacklenirse denirse paramı çaldırır mıyım?
1: Çok doğru, çok haklı bir gerekçe. Şimdi birkaç şeyi bence e, ayırt etmek lazım Arman. Şimdi bu projelerin hiçbiri bitcoin kadar güvenilir olmayacak. Onu kabul etmek lazım. Niye? Çünkü bitcoin dediğin sistem şu anda e, yani 10 dak- dakikada bir işte verdiği ödüllere de baktığın zaman çok evet. ciddi bir maliyetle korunan bir sistem. Bir kere diğer e, Ethereum sisteminin o kadar bir şeyi yok. Hani güvenliği yok. Evet. Bir onu katalım. İkincisi e, yani Bitcoin olan biri e, onu alıp buraya koyduğu zaman yüksek getiri yüksek risk perspektifinden bakıyor olmalı ve Belli bir riski olduğunu kabul etmeli. Ha edemiyorsa bence Bitcoini kenarda tutsun. Hiç buralara koymasın. E, Ethereum alsın. Mesela Ethereum girsin. Daha ufak bir miktarda. Daha risk alabileceği bir rakama. Çünkü e, aynen dediğim gibi yani Ethereum alıp girdiğinde bile Ethereum nispeten korunaklı da olsa bu akıllı kontratlar dedim ya. Akıllı kontratlarla bu işlemler oluyor. Abi, o akıllı kontratlar sonuçta insan işi. İnsan işi ne demek, Bravo. yazıyor onu yani, birileri yazıyor bunu. bunu, birileri yapıyor, ha test ediliyor, zaman geçtikçe daha şey yapılıyor, ne denir daha kurşun geçirmez oluyor vesaire ama en nihayetinde her zaman için akıllı kontrat riski var, şey riski biraz daha az hani alıp da kaçarlar mı falan çünkü en nihayetinde Paranı sen yine kendi cüzdanında tutup onlara emanet Tabii. ediyorsun. Yani alıp kaçma biraz daha az ama her zaman kontrat riskleri var. Yani unutma, hep her zaman da bunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman böyle şey değil. Bu bu bu bu piyasalar öyle çok e, süper güvenli gibi adlandıramazsın.
0: Ya en azından Ve, bir iki sene de süper güvenli olmayacak. Ama yani bu yavaş yavaş senin dediğin gibi. E, bu işin güzel yolu zaten. Bir sürü developer bakıyor, bir sürü bu işe bakan zaman harcayan insan var ve herkes ya bir dakika şurada şu şöyle bir şey var bunu toparlayalım diyerek işe katkı sağlayabiliyor. Bence işin en değerli kısmı orası. Evet evet. Ya ben mesela bunu hep söylüyorum. Mesela 2021
1: yılı öngörülerini yazdığımızda diyor ki ya mutlaka birkaç tane hack duyacağız ki hani du- duyuyoruz. Bu, bu da normal. Ya yani bu da aslında e, hani. Aa var wow, yapılıyor da bu, bu işin doğası böyle hackler çıkacak ki hani bir sistemdeki açıklar bulunacak ki onalar yama yapılsın. Bir şey diyeceğim yani
0: ha. geçen sene Türkiye'de banka hacklerini de duyduk dünyada da duyuyoruz şimdi hani bir dakika yani orada da benzer problemler var. Okey belki banka orada, orada banka bunu karşılayabiliyor ödeyebiliyor ama evet kontratta bir bank paranın tamamen uçması ya da laka olmasına sebep olabilir. Ha bu arada şunlar da
1: var ve onlar da yavaş yavaş gelişiyor, Mesela sigorta aynı şekilde merkezi sigortalar da var. Mesela kontratların riskine karşı sigorta yapabiliyorsun. Bir bir, bir atıyorum compound kompant için mesela var ama hani paranı koydun. Kontrat riskine karşı gidip mesela Nexus müçhul diye bir yer var. Oradan kontrat şey yap şey satın alabiliyorsun. Sigorta çok satın güzel alabiliyorsun. ya. Evet evet bir şey olduğunda şey yapılıyor. Sana onun yani o zararın tazmin ediliyor. Tabii her kontratta ve her sigortada olduğu gibi çok iyi okumak lazım. Neyi, <gülüyor> <gülüyor> neyi, kapsay- neyi, <gülüyor> neyi kapsamadın. Böyle her şeyi kapsıyor gibi bir durum yok. Ha bir yandan tabii işte ne oluyor? Kontratlar audit yapılıyor falan deniyor ama dediğim gibi yani hiçbir zaman böyle aa su tamam ya audit yapılıyor. Hadi hurra al bütün parayı gir gibi bir şey olmaması lazım. Riske çünkü.
0: Peki abi ne geliyor? Yani şimdi okey bugün artık Evet yani bugün artık faiz yani kripto için faiz alabiliyorsun. Kripto e, kontratlarını sigorta ettirebiliyorsun. E, decentralize artık e, şeyler çıkmaya başladı. İşlem
2: yapabiliyorsun. İşlem Bayağı yapabiliyorsun. Yani, yani, yani. En önemli soru da şey yani DeFi projeleri veya DeFi startupları gerçekten e, önümüzdeki 5-10 belki 20 yılda bankaları replace edecek, e, edecek mi? Mesela
0: Neo ba- Neo bank çıkacak mı buradan bir tane?
2: Niye yok. <gülüyor> ee, yok hayır yani zaten
1: bankalarda e, şimdi Koray belki bu dediğim bir şey yapmayacak ama fintek dediği şey niye var bankalar eyvah eyvah zemin kayıyor bir şeyler oluyor deyip teknolojiye yatırım yapmaya çalışıp evet. yapamadıkları için aslında teknoloji şirketlerinde bir şekilde hani şey yapıyorlar e, tutuyorlar Aynen. veya ortak oluyorlar ve şey yapıyorlar hani baktığın zaman evet. bankalarda bankaların da artık toplamıyor bir de, bir de şu var yani dediğim gibi DeFi Herkese göre değil. Sonuçta finans dediğin risk algısına göre baktığın zaman, hani risk algısı her zaman daha e, düşük olan veya bu finansal enstrümanları belki e, çok daha e, kullanabilen sonuçta ne diyor? Ne, ne dedim? Mi? Dünyada 1.7 milyarlık bir pazar var aslında DIFA girebileceği ve normal finans sektörünün ilgilenmediği belki de. Hani evet. bence ikisi bir arada yaşayacaklar. Ya şey gibi bir ekstreme gidermeyenin değilim. Hani de, deniyor ya eskiden. Postaneler vardı, postane hala var ama biz iletişimde artık e evet. vesaire kullandığımız için yılbaşında Bayram Tebbi dışında postaneyi kullanmıyoruz. Hani bankalar böyle postane kadar e, limited bir şeyde kalacaklar mı sanmıyorum. Ben asıl yani DeFi'den öte bankaların sıkıntısı gelecekte şey olacak diye düşünüyorum. Bir merkez bankaları dijital paraya geçiyorlar biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ee, çok çok böylece evet. böylece e, vatandaşla direkt temas halinde olacaklar. Bütün teşvikleri vesaireleri oradan verebilecekler. Sonuçta... Smart
2: kontrakleri evet. yazıp ona göre e, doğrudan parayı programlayabilecekler yani banka ihtiyacı ya, olmaz. Düşünsene
0: Arman şu an Türkiye'de dünya kadar yardım e, kartları var. Birçok belediyenin var. İhtiyaç sahibi insanlara bir kart veriyor. Bir prepaid kart ve gidiyor bunun içerisine koyduğu parayı diyor ki bununla yemek al. Yani işte ne bileyim işte fırında harca işte e, gıda ihtiyaçlarını karşıla diyor. Ya da elektrik doğalgaz faturanı öyle diyor. Şimdi sen bunu alıp bir gerçekten bir bolutun içerisine koyup akıllı kontratla da bunu harcanabileceği yerler burası" dediğimde Bu para gidip insanların kumara oynayamayacağı ya da nakit çekemeyeceği bir hale getirebiliyorsun. Ki bir sürü De, şirket mi? Türkiye'de bununla uğraşıyor. Ben yani senin elinde. Fraud'u çözmeye çalışıyor. İşte fraud'u en baştan kontratla bu parayı da atarak çözebilirsin. Kesinlikle ve çok rahat bir
1: şekilde track edebilirsin, e, izleyebilirsin nereye gidiyor, doğru yere mi gidiyor, nereye buna, harcıyor, göre, aynen. buna göre e, hani şurayı daha fazla verelim, burayı daha fazla yani o tip kararları verebilirsin. Bu tabii işin pozitif tarafı. Negatif evet. tarafında da mahremiyet konusu var. Yani devlet o anlamda devletler insanlara belli güvenceleri vermeliler ki e, insanlar kullansın bir türlü. Ee, Çin Çin örneği bizim biliyorsunuz e, distopya olarak teknolojinin vardığı son noktada yani. kötü örnek <gülüyor> hani sosyal e, puanlamalardan vesairelerden hani oralara doğru gitmesi ama bankaların yani sonuçta özümler nedir hep şeyde parakendere de geçer ya müşteriye dokunan müşteriyi yeni tutan kraldır baktığım yani. zaman şimdi burada merkez bankalar o anlamda müşterilere direkt gitme gibi bir şey var e, DeFi bir taraftan hani merkeziyetsiz yani. bir şekilde bir parça onu alabilir ama tamamını almayacak ama asıl büyük gelenler de şey var facebook var paypal var onların facebook'un DM'i var aynen öyle paypal şimdi kripto şeyine başladı alım satımına ama yani eğer ben 2021 içinde paypal kendi parasını çıkarmazsa acayip şaşıracağım öyle söyleyeyim yani baktığında asıl onlar sonuçta herkesin cebinde varlar herkese ulaşıyorlar Teknolojik olarak da o, o üstünlüğü global bazda getirdiğin zaman çok daha farklı. Yani işte hani Herkes ne oluyor? Evet. Türk yapımların yanında Netflix gibi de bütün global katalogunu getirdiği zaman nasıl şey yapıyorsa. Hani belki birebir şey değil ama. Ben o yüzden bankaları şöyle olacağını düşünüyorum. Bankalar replace edilmeyecek. DeFi replace etmeyecek ama bankalar biraz daha...
0: E, infrastructure'a dönecek bence ya. Aynen. Altyapı alt sağlayınca yani... Aynen. Bugün ben fason üretim de, diyorum ona abi. E, fason e, üretimci Elek- olacaklar. Yani elektriğin nerede üretildiğini ya da kimden aldığımızı şu an umursamıyoruz yani. Bir şeye basıyoruz ve çalışıyor. Elektrik şirketimin bana sağladığı öyle bir çok seksi bir hikaye yok. Yani bilmesem de olur abone oluyorum. Bir de fatura ödüyorum. Fatum, faturamı da otomatik ödüyorum. Arkada bir infrastructure var. Muhteşem bir şey. Yani onlar olmasa hiçbir şey yapamayacağız. Ama infrastructure yani ondan para kazanıyor. Infrastructure manage ettiği için para kazanıyor. Sanki bankalarda bana böyle bir 10 sene sonra infrastructure olunur ve oradan para olmaz. Hani Aa,
1: Infrastructure olunur aynen legal regulatory olarak gereklikleri yani kanunu gerektiği yerine getiren fason üretici olacaklar diyorum ben. Müşteriyle o şeyi dokunmayı kaybetme riskleri var. Bence en ciddi olarak sıkıntıları o. müşteri kaybettikleri noktada volümler gene artacak. Yani dijital dijitale geçtik. Bankaların volümleri, karları patladı. Şimdi volümler artacak ama karlar muhtemelen azalacak. Yani doğru. düşük volüm, düşük hacimli, pardon yüksek hacimli, düşük kar marjlı bir şeye, sisteme doğru gidecekler bankalar. Ee, onu düşünme. Yani ben şunu diyorum. Şu işte şeyde gördüğümüz, Levent'te gördüğümüz plazalardan bayağı bir şehir dışındaki şeylere doğru gidecekler maliyetleri kışmak için. Hatta ya COVID'de iyi oldu. E, artık herkes evden çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> Servis parası, yemek parası falan hepsini böyle bir kapatalım şeyine gidecekler muhtemelen Ben evet, öyle olacak. Aynı şey.
2: Evet ya aslında şeyi aynı görüyoruz şey. ya. Yani eskiden hani her ülkenin kendi para birimi vardı ama şu an şey doğru gidiyoruz yani. Her kuruluşun kendi para birimi olabilecek. Mesela ben en son şey duydum. Amazon Meksika'da kendi koyununu denemeye başlamış. Ee, bu da aslında şey gösteriyor, yani büyük şirketler de aslında kendi koyunu çıkartarak kendileri de doğrudan paraya dokunup bir şekilde değerlendirmek isteyecekler. Ee, belki o koyuna gidip Amazon, yani Amazon'dan o coin yani satış yapanlar Amazon coin'i alarak başka bir yerde harcama yapabilecek.
1: E tabi Arman, düşünürsen müşteriyi elinde tutmanın daha güzel bir yolu var mı? Kendi paranı Kesinlikle. çıkar, müşterin onu kullansın, ona hediyeler ver. Ya yani bunu mesela kripto dünyasında şu anda çok net şekilde yapılıyor. Mesela kripto dünyasının en büyük şeyi, borsası Binance'dır. Belki duymuşsunuz Hı, Doğru tabii. Binance'in kendi parası var. Binance'in parasını evet. aldığında komisyonlar düşük oluyor. O parayı alıp işte para gibi tutup işte sonra değerlendirebiliyoruz O kadar çok şeyler çıkardılar ki. Neden? Çünkü müşteri elinde tutmaya çalışıyor. Amazon'un Amazon'un da bunu yapmaması aynı şekilde e, güzel söylediğin yani PayPal gibi Amazon'un da bunu yapmaması zaten hatalı. Meksika'da birkaç e, iş ilanı açtılar işte deneme yapmak için evet, muhtemelen e, oradan onlar dövülecekler. Ben yani şey... e, ticaret şirketlerinin de ya kripto parayla kendi paralarını şu anda düşünmüyor olduklarını sanmıyorum. Düşünmeyenler bu arada galiba girdiklerini.
0: Left <gülüyor> Trendyol galiba bir Trendyol puan yapıyor galiba. Geçen eşim alışveriş yaparken gördüm. Aa. İade ettiğinde Trendyol cüzdanına iade ettirirsen ekstra bir indirim mi veriyormuş? Yani kredi kartına chargeback etmeyeyim de parayı sana geri göndermeyim. Burada tutayım. İşte buradan harcarsan ekstra %1 indirim yaparım gibi modeller kurmuşlar. Çok mantıklı yani. Bu da, bir, bu da evet yani decentralized değil ama bir çeşit finansmana gitmiş yani gördüğüm kadarıyla. E tabii o
1: chargeback'ler, o komisyonlar vesaireler onun yerine nasıl olsa sen benim sürekli müşterim sen hem de seni tabii. tutabilmek, sonraki satışlarında en azından içinde olabilmek için
0: bir de ekstra Abi. benefit verdiğinde müşterime yönetim düşünürsen. Aa, ayda, ayda bir buçuk yani bir aylık vadede yüzde bir buçuk, bir nokta altı kredi kartı komisyonu ödüyorsun. Trendyol da olsa da ödüyorsun bunu. Şey süper, yani, parayı gönder gönderip orada tuttuğunda o kolonel paradan bir, bir savingim var ve... Volüm o kadar büyüyünce o on binde birler inanılmaz bir para haline geliyor. Tabi tabii, tabii, kesinlikle.
2: Yani bir şeyden ben bekliyorum bir de hani Apple'dan bekliyorum. Apple çünkü finans zaten dünyasına girmiş durumda. Hmm. Ee, Apple kredi kartı çıkarttı, e, cashback'i çıkarttı, e, birçok farklı alanda aslında finansal entümbent entümbanında başladı. Şu an hani belki de hmm. ekspert bir tanesi yine bu şey hani kendi coinunu yaparak e, farklı DeFi app'ler sağlayabilirmiş gibime geliyor. Ve bunun içinde ciddi bir altyapısı ve finansmanı da var.
1: Evet, orada tabii sıkıntı şu oldu yani. Facebook bunu çıkaracağını ilan etti. Ve inden beridir başı şeyden kurtulmadı. Yani kongreye çağrıldı, <gülüyor> senatoya çağrıldı, Mark Zuckerberg işte projenin başındaki Dave Marcus hepsi sürekli oradalar çünkü yani çok normal olarak Amerika'da ki dünyanın yüzde seksen ticareti dolar üzerinden deniyor. Sen şimdi Çıkmışsın wow. orada sepet yapacağım diye İsviçre'de bir foundation kuruyorsun. İşte şey vakıf kuruyorsun. Bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen dedi. Sonra mesela Facebook bu işte 2019'da oluyor. 2019 sonlarına doğru. Geçtiğimiz yıl içinde zaten Facebook yavaş yavaş böyle rotayı kırmaya başladı. İşte sepet yapmaktan işte dolara bazlı bir tane yapacağım, euro bazlı bir tane yapacağım demeye başladı. Ondan sonra Facebook'un e, şey işte Chief Legal Counsel'u bir 2 şey, üç tane çok şey e, yüksek e, seviyede a, Amerika'daki serin C- var ya bu şey e, kara parayla e, şey yapma aynen, e, aynen. E, idaresi orada gibi çok, ha, çok üst düzey birisi Chief Legal Council olmak üzere 3 e, dört kişiyi aldılar şeye e, <gülüyor> Facebook'un bu projesine libra desteği verdiler diyorum. yani yani Amerika orada dedi ki hani sen merkezi bir yersin, senin ofisin var, senin neyine? Hadi bitcoin merkeziyiz, <gülüyor> çok fazla bir şey yapamıyorum ya, sen böyle ne yapmanı zannediyorsun dedi. O anlamda hani yapılacak projelerin bir nevi, yani Amerika'nın şeyinden geçmesi lazım ki zaten Amerika şu anda ilk olarak da ondan başladı. Yani bu stabil paralar var, duymuşsunuz Amerikan dolarıyla evet, evet. baz olan işte, Tether en çok bilineni. Evet. Ee, ama mesela Amerika teteri hiç sevmiyor. Çünkü Tether Amerika'da değil, Panama'da kurulu bir şey. Arkasında ne olduğu belli <gülüyor> değil. Yani o yüzden Merkez Bankası dijital paralar diyoruz. Amerika'dan mesela hiç ses çıkmıyor. Çin kaldırılır gidiyor. Vatandaşlara evet, dağıtlı evet, paraları. Evet, evet, şey evet, aynen. Başladı. Denemeye Amerika başladı onlar. Evet evet. Amerika ama kendi regüle eden bence özel bir şekilde çıkacak buna. Yani şimdi USDC diye <gülüyor> bir şey var. Circle <gülüyor> Pay. Onu <gülüyor> mesela Amerika yumuşak yumuşak kabulleniyor gibi. Şimdi yeni kanunları da ona göre çıkartıyorlar. Hatta o, o şey de çok ilginçtir. E, lafı biraz uzatıyorum ama Yok, şeyde, tamam, çok güzel. Venezuela'da biliyorsunuz Venezuela'daki Maduro hükümeti Amerika'nın karşıt olduğu bir şey. Sonuçta evet. siyasi se- sisteminde falan da değil. Bir taraftan da muhalif bir hükümet var. İlk e, Amerika'da Maduro'nun hesapları da el kurulmuş durumda. E, i̇lk kez geçen sene bu Kasım ya da Aralık ayında oldu. Amerika Dondurulmuş hesaplardan muhalif hükümetin para çekilmesine ama USDC olarak yani bir stabil para olarak para çekilmesine ve o paranın çekildikten sonra Venezuela'daki borsada o oranın yerel para birimine kripto para olarak çevrilip halka sağlık çalışanlarına dağıtılmasına izin verdi. Yani
2: vay be dolayısıyla
1: Amerika ama aslında stabil paraları para. kabul etti.
0: Evet çok, çok, çok büyük böyle sessiz
1: sedasız bir şekilde bunu yaptı. Bu bayağı haber yani şey değil, böyle duyum falan değil. Bayağı haber yani. Sonuçta geliyor, bunlar geliyor. Yani şey yapıyor, Amerika'da yavaş yavaş o yarışın içine gidiyor.
0: Peki... Çok kaçınılmazsın e, zaten. Toparlayalım yavaştan. Böyle e, bizi tamam. izleyenlere ya da izleyeceklere...
1: Ha, gelecek için çok çok pardon Orada. Hem soracağım
0: hem de... Tabii lütfen, bir de şeyi de söylersen sevinirim. Yani... E, takip ettiğin, yani nereye bakıyorsun, nereye okuyorsun, böyle hmm. hani sana ilham veren ya da bunları takip ettiğin neler var. Bir de çok iyi içerikler üretiyorsun, bence biraz ondan da bahset. Şu Kesinlikle. an ders vermeye de başladın. O kadar <gülüyor> hızlı girdik ki o, yani biz orada çok şey geçtik. <gülüyor> hani e, bence oradaki kanalları da biraz bahset sonra doğru.
1: <gülüyor> Bahsedeyim, ya yani şimdi e, DeFi, DeFi şöyle, e, onu hani çok kısaca bahsetmeye başlamıştım ama dediğim gibi Klasik dünyadaki aslında kullanılabilecek ürünlerin olabildiğince difa yani merkezli yapılabilecekleri yapmaya başladılar. E tabi haliyle birebir ekmeğini toptan alacak Arma'nın o kaygısı, Yok. o kaygısı deneyim de o düşüncesi çok olacak memin emin Çünkü yani normalde bir kredi verdiğinde işte... Kredi çeki var, işte e, mahkemelere gidebiliyorsun, işte temi, fiziki varlıklara teminat koyuyorsun vesaire gibi sen yani o dünya devam edecek zaten yani o gidecek. Ama dijital dünyadaki bu şey çok daha büyüyecek. Bir de şöyle bir durum var merkeziyetsiz finansta, klasik finanstan farkı. Klasik finansta finans kuruluşları ben malum böyle silo şeklinde çalışırlar değil mi yani hani bir yerden bir şey yapıyorsan. Onun ürünlerine gidip o, o firma, o bankanın ya da o finans kurumun ürünlerinden ancak bağlayabilirsin. Başka bir yere geçmek için işte varlığını öbür tarafa geçirmen lazım mesela. Yani burada mangel. öyle bir evet. şey yok. DeFi değil bir şey yok. DeFi tamamen açık bir standart olduğu için her şey her şeyle çalışıyor. Buna Lego diyorlar. Para Legoları. Yani böyle ya. tak tak tak tak tak birleştirebiliyorsun. Yani bir platformdan bir şey alıp sonra onu alıp başka bir yerde. Ya, yani bir, bir, bir, şöyle diyeyim bir platforma para yatırıp onu yatırdığın sertifikayı alıp başka bir yere teminat gösterip oradan başka bir şey alıp başka bir yere götürebiliyorsun gibisinden böyle katman katman riski de arttırıyor bu arada onu da söyleyeyim ama katman <gülüyor> katman şeyler yapabiliyorsun. Bu yani normalde klasik hayatta yapamayacağın bambaşka böyle acayip uçuk şeyler açabiliyor. Yani o onlar çok daha oturacak tabii zamanla. Hani uçuk kaçık fikirler de oluşuyor işte ama o o alanda e, finans, merkeziyetsiz finans büyüyecek. Onun dışında iki alanın daha ben büyüyeceğini düşünüyorum. Bir tanesi, malum bu aralar çok duyulan NFT. Dijital tamam, sanat evet eserleri, yani. non-functionable yani,
0: Ona yani, girersek, çoğulur bize ben, ben Ben belki yani onun için bence yani bakteri olursa hiç bir ara şey ayıcık olur. Yani. Çünkü şu an böyle birkaç hafta yiyeceğiniz e, Yani bana da öyle geliyor. ICO hikayesi IC gibi böyle inanılmaz bir şey geliyor yani. Ama inanılmaz bir derin derya konu var orada. Çok, çok. Yani
1: o e, e, özellikle sanat, sanatçı tarafında yani gidiyor şu anda. Hani ilk o orada çıktı ve orada şu anda duyuyoruz ama aslında baktığında hani uygun koşullar olduğunda fiziki dünyanın bir şekilde dijital dünyaya aktarılması konusunda çok farklı olanaklar açıyor. Daha yeni yeni görüyoruz onu. Hani daha çok orada, yani DeFi 6 aylık diyorsam o 3 aylık belki Hani orada evet, çok büyük evet. bir şey var, gidiş var. Çünkü sahiplik meselesini bir şekilde çözebiliyor olmak. Yani dijital dünyada, evet. özellikle dijital sanat eserlerinde bu iyice büyüyor. Çünkü kopyalamayı önleyemiyorsun. Ama şey, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi gibi o sanatçının sahibi olması, onu başkasına aktarabiliyor olması, o aktarımın tamamen, e, takip edilebiliyor olması, onun sanat eserlerine getirdiği değer çünkü sanat eserlerine değeri sadece yaratandan değil, onu sonrasında satanlardan Neti da girecek. Hikayesi gelir. de. Yani, evet. Hikayesi de önemlidir. Onun dışında sanatlar için korkunç bir şey getiriyor. Yani büyük bir pazar açışmasının yanında e, mesela akıllı kontratlar dedik ya, onlara mesela sanatçı şey yazabiliyor ben bunu sana atıyorum bin dolara satıyorsam sen bunu gidip de yarın beş bin dolara satarsan o sattığın karın yüzde onunu ben alacağım diye akıllı kontrata yazdığında Ondan hmm. sonra hiç terifle, melifle uğraşmıyor. Sattı mı? Zaten akıllı kontrat, o aradaki parku %10'la çat sana bir şey gönderiyor. Artım hesabını, otomatik Muhteşem yapıyor. Muhteşem bir şey ya. Harika öyle bir şey. şey olacakları. Yani. Yani, müzik, sektörü, müzik sektörü, müzik sektörü. Müzikte de, de öyle, müzikte de, de öyle aynı şekilde. Yani bu çok bambaşka yerler açıyor. O yüzden mesela NFT pazarı çok büyük büyüyecek pazar. Bir üçüncüsü de, bunu da geçenlerde Andreas Antetopoulos diye biri var, o söylemişti. Digital Identity yani dijital kimlik olayı artık yani bu cüzdanlardan bahsettim ya alıyorsun cüzdanını bir yerde kullanıyorsun sonra çıkıyorsun başka yerde kullanıyorsun öyle olacak artık. Yok Twitter'a ayrı kimlik gir, Facebook'a ayrı kimlik gir den ziyade bir kimliğim olacak. İstediğim yerde onu kullanacağım çıkacağım, istediğim yerde kullanıp çıkacağım. Yani artık güç yavaş yavaş kullanıcılara geçmek zorunda bu Google, Facebook gibi merkezi yapılardan. Bence bir de o geliyor şu anda. Yani önümüzdeki yıllarda konuşacağımız konular bunlar olacak. Ee, kaynakları Süper. benim kaynaklar... Koray çok... vallahi Google. <gülüyor> yok Google değil. Yok yok Google değil. Maalesef Medium'da değil. Çünkü Medium'da da okuduğum şeyler genelde şey oluyor. Ne denir e, PR materyali oluyor. Yani objektif birilerinin yazdığı bir şeyleri bulmak zor. Türkçe maalesef az. Yok. İşte Twitter'dan e, Twitter ne denir? E, benim en büyük en çok beslendiğim yer e, Twitter oluyor açıkçası. Bir de e, yani işte özellikle DeFi alanında e, belli kaynakların newsletter'ları var. Onları takip ediyorum. E, ama hepsi bunların İngilizce. Yani benim Medium yazılarım, aynı zamanda ben BTC Haber'de de yazıyorum haftalık olarak ama iki haftada bir yazıyorum. Blockchain East Center, işte sevgili Bora Erdemar hocanın direktörlüğünü yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi'nin, orada da danışmanın, onların da bir Medium sitesi var. Hatta şimdi Şant Manukyan da yazmaya başladı orada, Celil Öztürk de yazmaya başladı. Baya güzel bir ekip, Bora Hoca da yazıyor. E i̇şte güzel bir ekip orada şey yapıyoruz. Hani bu konuları yazıyor olacağız. E orası var mesela onun medium hesabı takip edilebilir. E yani benim Turan Medium'da Turan Sert var. Kitabımı eğer okumak isterseniz 2019'da çıktı gerçek eski ama PDF versiyonu ücretsiz olarak download edebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Turan Ser sorularla blockchain yazında çıkıyor. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bütün yazılarımı koyuyorum zaten Turan Sert diye. Yani.
0: Abi evet, süper. Ağzına sağlık. Ee, çok keyifliydi. Yani böyle ara ara vaktin olursa seni konuk almayı çok isteriz. Yani ben kendi ben adıma acayip böyle bilgilendiğim, tazelendiğim bir şey oldu, yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel böyle akıcı. Biraz çok konuştum. Kusuruma Bu Yok e, abi zaten çok diyor, güzel. biz seni konuşturmak
0: için de. aldık. Çok Aynen tarif. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu konular maalesef dilimizin döndüğü konular değil yani. Gerçekten burada iyi okuma yapmak, iyi tecrübe etmek, bakmak, detayına girmek gerekiyor. Ve e, e, hepimizin o kadar şeyi yok, odağı değil ama sen gerçekten bu konuya uzun zamandır odaklanıyorsun. E, ağzına sağlık, ben çok keyif aldım. İzninizle o zaman ben kapanış yapıyorum. E, i̇zleyen herkese çok teşekkürler. E, bu bölümde aslında Turan Sert ile beraberdik. Decentralized Finance konuştuk. Arman epey bu konulara girdiğimiz için mutluydu bu bölümde. Umarım önümüzdeki haftaki yayında tekrar beraber oluruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.